0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Vidget Times у микрофона Костя. И сегодня мы с вами поговорим о разных видеоигровых новостях, как обычно это мы делаем на канале в формате м- таких вот, знаете, импровизированных подкастов без особой сильной подготовки, вот какого-то выверенного, четкого сценария. Просто обсуждаем темы с кондачком. Какие-то мысли пытаемся найти, э- их раскрутить и посмотреть вообще как бы, что из этого в итоге выйдет, вот как итог. Сегодня новостей, конечно же, не сказать, что большое количество разнообразных, вот, в частности, состоялся релиз Elden Ring, об этом мы еще поговорим. Есть еще несколько новостей, которые связаны с связано с определенными трудностями, которые сейчас возникают. Живем мы сейчас в очень странное время, но вот я надеюсь, что, ребята, у вас все нормально. Вот вы, не знаю, с родными, близкими, и вы не испытываете, ну, скажем так, совсем каких-то негативных себе последствий всей текущей сложившейся ситуации. В любом случае, давайте начнем с новости о том, что в Steam вышел новый проект, постапоклиптический шутер с открытым миром, который сразу же захейтили игроки. На чем основывается хейт? А на том, что вот человек покупает игру, заходит в нее, платит 515 рублей, соответственно и в итоге получает ровным счетом ничего, просто пустую локацию, на которой ничего не происходит. Хотя в описании игры заявлялось, что есть и наличие зомби, и огромное количество контента, чтобы ну, проводить время э, с очевидной пользой в этой игре. Выглядит она специфично, то есть вот они скриншоты, э, какие-то дефолтные зомби, которые ну, по классике вытягивают руки вперед, и просто делают брейн, как будто это модельки с э, Plants vs. зомби. Выглядит все как будто просто Просто собрали это все быстро на одном из доступных видеоигровых движков, хотя некоторые сцены ну довольно симпатичные, то есть вот, э- вот эти вот кадры как будто бы списаны с Last of Us, Но вот, хотя тут вот тоже есть, скажем так, вопросы к расстановке предметов, потому что не очень понятно откуда здесь взялась э, стиральная машинка. То есть, откуда ее приволкли. Но, может быть, это просто небольшое вот, такое здание, небольшое помещение. Но, вот, при этом с, знаете, такой планировкой м- довольно специфической. Ну, то есть, опять же, нет, все-таки непонятно, как, зачем и почему сюда тащили эту машинку. Потому что очевидно, что это все-таки часть некого э, жилого помещения. Вот, и это не часть какой-то баррикады. М- но вот почему-то вот, вот так решили ее вынести. Причем Но очевидно, что, скорее всего, носили ее из вот этой ванной комнаты. Перевернута тоже, опять же, зачем то ванна? Не очень понятно, зачем. Собственно, да, люди негодуют, и их вполне себе можно понять. Хорошо, что в СИМЕ есть рефант, и можно вернуть свои средства за такую недоделанную вещь. Что хочется сказать вот о фанатских модификациях Сталкера. Вообще, они, конечно, восхищают. Восхищают, что до сих пор, даже в 2022 году, фанаты продолжают заниматься улучшением, дополнением переосмыслением сталкера собственно группа разработчиков которая называют себя ray of hope опубликали почти что 20 минутное видео в котором э, рассказывают о своих успехах по работе над дополнением для сталкера видео очень интересно я рекомендую вам самостоятельно его посмотреть Собственно, вы сможете узнать больше о том, как вообще выглядит разработка, даже вот подобных модификаций, да, со стороны, да, это работа с видео редакторами специальными, которые, ну, с, просто с редакторами уровней, да, которые позволяют э, расставлять, изменять... Э, преобразовывать ä, предметы окружения, вот как выстраиваются сцены, как выстраиваются теперь квесты, потому что это модифицированный движок сталкера, и теперь разработчики принимают, ä, при, применяют технологии blueprint, то есть это буквально язык такой более визуализированный, то есть вы можете в реал тайме отслеживать, как выглядят у вас логические цепочки в квестах, да, то есть там, например, у вас развлеченный квест, и в зависимости от того, какой вы выбор сделали, у вас Визуально будет отображаться, куда идет стрелочка, ну, к какому следующему логическому шагу. Видео «Прилюбопытнейшее» выглядит вполне себе интересно. Данная модификация, вот. Я бы, наверное, даже игрой в каком-то смысле это назвал, потому что э, события э, всего этого происходят уже э, после, э, после операции. Э, очень важный в рамках сюжета «Сталкера». Сейчас, чтобы не быть голословным, мы сейчас найдем, найдем этот момент... Да, в общем-то, квесты и сюжет стартуют уже после трех лет с момента провала операции Farwater. Вот Что стоит отметить, что играть можно будет в данный мод от Ray of Hope в кооперативе. Вот, там поддерживается мультиплеер. Причем авторы видео говорят, что как бы фанаты сталкера так уже 505 раз облазили уже все локации, которые были в игре. То есть они еще нового и интересного для себя не найдут. Но э, мы это учли, и мы учли тот факт, что оригинальные карты для сталкера не разрабатывались с учетом того, что по ним будет бродить один игрок, э, поэтому разработчики решили пойти ну, на очень решительный шаг и сделать полноценно э, обновленные новые локации, чтобы в них можно было погружаться уже в компании с кем-то, вот, и это будет работать. А, опять же, очень интересное видео, рекомендую посмотреть 16 минут, даже 17 почти, что, 17 минут просто отборного контента по гейм development ну, такого, знаете, лайтового, без каких-то прямо жестких фактов, вот, в том плане, что, знаете, вас не мучает, как на уроке какой-то прям информации. Которую вы сможете прям которого вы будете тяжело воспринимать его вам нужно будет переварить Там очень много просто интересной информации О том как вообще происходит разработка Даже вот таких вот модификаций для сталкера ну, Вот э, Категорически рекомендую ознакомиться Давайте двигаться дальше Больше у нас сейчас будет телеграм новостей э, Ubisoft у нас решила Что вальгалы на 200, 300, 400 часов было мало Поэтому студия решила Что ну, пора бы Пора бы знаете И еще больше времени игрокам проводить в ее игре, ну, в играх Ubisoft. Почему? Потому что микротранзакции. Потому что чем больше ты находишься в игре, чем больше ты э, соответственно тратишь своего личного времени, то скорее всего с большей вероятностью, по мнению Ubisoft, ты будешь тратить реальных своих денег. Да, то есть тебе захочется купить аддон, тебе захочется купить Season Pass, тебе захочется купить какой нибудь волшебного радужного коня, потому что почему бы нет, ты же и так уже 200 часов потратил что что ты не заслужил себе радужного коня и единорогов в придачу. Честно говоря, это не очень как бы, хорошая новость, то есть ничему в принципе, не то что не учат, понимаете, тоже вот, э, хотелось бы сказать, что вот ничему не учится Ubisoft, но наоборот, она учится, она учится тому, что есть спрос, есть э, потребители, готовые покупать вот эти бесконечные около сервисной игры. Вот, в частности, Вальгала тому прекрасный пример. Цифры продаж великолепны. И смысл Ubisoft отказываться от вальгала когда все остальные проекты, ну, не сказать, что очень удачно, удачно себя чувствуют, а, в, а за плечами находятся проекты, которые просто в производственном аду. То есть, School and Bones, 505 раз перезапускали, в каком состоянии игра находится, непонятно. Beyond Good Devil 2, Вообще, как будто бы ее вот надо было уже анонсировать, что ее опять отменили. И там еще проходит... А, не забываем ремейк Принцов Персии, которые делали в Индии, разработ... студия разработчиков Ubisoft, отдельное крыло. И тоже там что-то происходит очень странно и непонятно. И также у нас вот вышел Extraction, который вроде бы сделал сейчас первое, ну, на момент выхода игры Extraction сделал цифры которые получились за счет сниженного ценника, за счет выхода игры в Game Pass. Но как себя будет Extraction чувствовать, на большей перспективу вообще непонятно. И также Ubisoft пришлось немножечко урезать часть проектов, которые уже у нее были в руках, да, сервисных, Это, например, HyperScape, Королевская битва, которая прожила три сезона, ее решили все-таки закрыть, потому что спрос очень маленький. Собственно, поэтому Ubisoft решил что ладно, хорошо, значит, у нас не получается как-то выкатиться на новых проектах, потому что все они у нас находятся в очень странном состоянии, поэтому давайте будем идти по проторенной дорожке. Если нас покупают игры на бесконечное количество часов, значит, мы будем делать так, чтобы они были реально на бесконечное количество часов. Потому что для нас это прям... Х- хорошее подспорье, чтобы рубить деньги с микротранзакций. Вот. И это вот печально, потому что это все еще сильнее нас отдаляет от э, старых деньков, когда там какой-нибудь шутан элекшн от третьего лица. Можно было реально пробежать там за 2-3 вечера. Вот. Причем особо сильно не пыхтя, а не напрягаясь. Но эти времена, видимо, ушли вообще в быль, вот, куда, куда-то там на странице игровой история», и нас ждет все больше и больше вот таких вот гигантских, просто игр с uh, огромным хрючевельным контентом, который ты вот типа, заходишь и хрючишь-хрючишь-хрючишь огромное количество всяких одинаковых, однотипных заданий. Вот с кроплениями сюжета, с вкраплением каких-то интересных, притягивающих к себе, в, ну, к себе внимание, там, каких-нибудь сайт-квестов. Но! Да, это, это все очень, очень как-то даже грустненько да, наблюдать, как вот Ubisoft, не хочет она, не хочет она, не знаю, как-то порадовать нас, но ну, просто хорошей сюжетной игрой, ну чтобы не на миллион часов, просто вот за 10 часов, 10-12 часов, чтобы игра шла, мы в нее получили удовольствие и там, не знаю, какое-то время перепрошли, но это, видимо, нереально. Uh, PUBG Mobile Стал самым залипательным uh, проектом в РФ, но, в общем-то, у нас достаточно большое количество людей проводит времени за играми. Вот, среднее значение у нас стало 91 минуту в сутки, и на вторых ролях у нас уже Ютуб и детский Ютуб. Вот. То есть, самое, вот, опять же, в этой новости, наверное, самое интересное, что TikTok uh, от, от, uh, уступает и Ютубу и uh, играм в России вот, в мобильном сегменте. Это довольно любопытно. Но в любом случае, цифры достаточно большие, и если вы посмотрите, конечно, да, все остальные позиции, это тоже не особо сильно какие-то ну, продукти- продуктивные приложения, это вот отвлекалки, залипаловки. И, судя по всему, у нас вот есть, знаете, вот, пласт людей, которые очень сильно стендов залипают, да опять же, это мобильная КС, почему бы нет, Я вот не помню уже, кто это высказывал, эту мысль, но вот представьте себе, вот там, не знаю, в 2005 году кто-то вам скажет, что у вас вот в кармане будет КС. Там неважно, там скины платные, бесплатные, сам смысл, у вас будет КС, там, не знаю, Source 1.6 в кармане. Вот, и все, ну, и в тот момент тоже, конечно, были PSP, но в любом случае, типа, представьте себе, да, по сетевушке врубать в кс-ку, и сейчас это вполне себе возможно, то есть я ничего особо сильно не нужно, какие-то дополнительные игровые устройства, все, ты просто вот достал телефон, вот, со скачанной игрой, и пошел играть, соответственно, по сеточке, локально со своими э, школьными товарищами, а, поэтому, да, пользуются у нас эту популярность такие игры, но, опять же, PUBG, Тоже довольно комплексная игра, играется весело, бодро, и при этом можно залипать тоже с компанией. И тоже ничего дополнительного не нужно. Все, что вам нужно, это достать телефон и запустить приложение. Вот, интересно, интересная статистика, интересно, как она изменится или не изменится в ближайшие годы. Да, ребята, у нас, конечно, сейчас будут происходить жесткие вещи с подражаниями во всех сферах жизни. И сейчас мы наблюдаем, как лихорадит ДНС. Стоит дополнить, что уже сейчас проводятся проверки по поводу вот этих вот гигантских ценников ДНС. Что тут стоит, наверное, с чего стоит вообще начать, потому что сейчас я заскочил слишком... Вперед, я, скажем так, вам рассказываю финальную часть данной истории. Но так вот получилось, да, что из-за повышения курса доллара ну, DNS повышает на нас цену на технику буквально в рилтайме. Вот, делал это вчера. То есть, я захотел, смотрел на ценники, и они росли. Они росли как на драже. Вот. Буквально там, не знаю, за день iPhone, какой-то там последней модели, 13 там, Pro, он буквально скаканул с сотки до 200 тысяч. Вот. Просто сумасшедший рост, сумасшедший, и понятное дело почему, потому что сейчас спрос будет на товары просто гигантский. Я уж не знаю сейчас, потому что вчера, скорее всего, было вот самый ажиотаж. Люди ходили прям, скупали все, что им было нужно, потому что они прекрасно понимали, что, скорее всего, потом они это скупить не смогут. Либо они смогут, но это приятно, такой дичайший просто кредит брать, что ты будешь, наверное, пожизненно его выплачивать. И вот сейчас ты не скажешь, что ситуация, ну, точнее до этого, ты не скажешь, что была прям супер крутая ситуация в плане того, что там прошел и купил зонал все что хочешь да то есть что всех поджимали и так деньги из за ковида там и так далее вот но с ростом цен вот в dns и конечно да совсем, совсем все бедово и тут правда стоит отметить что почему-то вот например в мвиде немножко по-другому выглядит вот с, пересмотр цен вот вчера в мвиде стабильно держал ценники которые у них были и ранее dns как раз таки лихорадил и ценники менялись вот, буквально ежечасно ежеминутно Почему-то в виде так это не реализовано, Эльдорадо, непонятно. Я вот еще забыл посмотреть, к сожалению, что там с консолями сейчас в этом видео, потому что я все-таки решился взять опять Nintendo Switch. Я вот, если честно, даже вот сейчас немножко пожалел, что продал свой Switch. Ну, просто он реально у меня лежал какое-то время без дела и. Я зря, я зря продал Switch, я так ему скажу, потому что я сейчас вот нагоняю Metroid дред, вот, скажем так, отвлекаюсь от всего происходящего под чаек. И, конечно, Metroid Red классная, классно, Очень напряжная, потому что тебе, за тобой вот там гоняется жуткая убийственная фигня, вот, которая тебе не дает вообще просто продаха, а с ней ты ничего сделать не можешь, потому что у тебя нет специально там заряда, вот какого-то ос- особого луча, вот, и это похоже на 2D версию, не знаю, Resident Evil 2, да, когда с тобой Мистерик сгоняется, вот. Только здесь ты должен вот прямо хорошо знать локацию и вот скользить туда-сюда, перепрыгивать, в общем, очень активно все это дело выруливать. А, в любом случае я бы купил все это дело по старой цене, я, я бы не стал, надо покупать это сейчас по возросшей цене, тем более с потому что картриджи. А, точнее, даже так. Картриджа, может быть, еще в цене можно будет найти по адекватным ценам. Может быть, там вторичка, все дела, там какие-то старье можно будет, надо быть. Но в цифре брать, в принципе, в принципе, Ну, вот, все уже, типа. В цифре, наверное, нельзя будет вообще ничего взять. Потому что цены там тоже поднимутся. Ну, вот. Но в любом случае, может быть. Не знаю, как это все это откатится. Может быть, это все как-то откатится. И мы в итоге почувствуем, что ну, прирост есть, но там не на 30%. Вот, может быть, он откатится хотя бы 20%. Супер оптимистично до 10%. Но это мы увидим уже в будущем. Пока все очень и очень сумрачно. Опять же, да, японские санкции. И возможность купить PlayStation 5 на мой взгляд, окончательно. И бесповоротно исчезло, Просто исчезла. А, может быть, вы сможете еще что-то найти у перекупов. Но мне что-то подсказывает, что перекупы не будут мелочиться и будут ставить такой ценник, что ну, только дикий энтузиаст пойдет себе купить PlayStation 5. Я уже не говорю про то, что... Но а смысл? Если диски будут тоже и, и игры в цифровом в, в магазине стоить просто баснословно денег. Опять же, мы еще не столкнулись с новостями про, про, за гейминг за 7, за 8 тысяч, но это, скорее всего, настолько ждет впереди. Вот пока все старые партии игр, они доступны по, ну, по старым ценникам, поэтому, если у вас есть какие-то бонусные баллы в MV, если вы что-то хотели, вот вы хотели, например, лоден Ring, да, а, пойдите купите, потому что потом, скорее всего, такую возможность уже не представят по адекватным ценам. Для владельцев из-за бокс там ситуация чуть-чуть получше, потому что все еще есть Аргентина, все еще есть Аргентина и благодаря ней можно вот что-то себе свеженько докупить вот по более менее вменяемой адекватной цене вот ну собственно да что тут у нас еще стоит отметить? То, что к Японии также в плане санкций присоединился Тайвань и Сингапур. И в итоге, да, может такая сложится ситуация, что мы просто останемся без чипов, без полупродников, без кучи медицинского оборудования, без, без, без всего просто. Вот Чем мы это будем заменять? Абсолютно непонятно. Но получается только гнать в серую через Китай. Там я Не знаю, что-то будут у нас. Вот, но перспективка, перспективка, мягко говоря, не радужная. Вот, я уже не говорю про то, что, ну, если, допустим, мы это все перетаскиваемся, действительно, на Эльбрусы, на Байкалы, а как? Типа, а с чего их делать? Учитывая, что э, частично все равно требовались запчасти э, от иностранных партнеров. Вот. Что еще у нас? Activision решил, что Стоит прерваться, вот, и не стоит выпускать следующий Call of Duty в 2023 году. Но это хорошая новость, потому что последний вангард у нас как-то выступил не очень хорошо. И сейчас, скорее всего, Activision будет догонять недополученную прибыль за счет выходящей в будущем Warzone. Warzone 2. Когда опять же состоится лист релиз, не ясно, но тизеры уже были. Вот были и тизеры Modern Warfare 2, что работа ведется, и Warzone, и второй Warzone. Warzone 2 будет вообще абсолютно новой игрой. По заявлениям Activision. Новая карта, новые возможности. Исключительно текущее поколение консоли. PlayStation 5, Xbox Series. И пока будет поддерживаться. Ну, подождем, подождем. Что же произойдет у нас в серии? Может быть, действительно, вот эти вот несколько лет в разработке пойдут на пользу серии? Может быть, мы потенциально столкнемся с тем, что Call of Duty как-то перезапустится, и мы уже будем ну как-то... Немножко по-другому смотреть на серию, да, будем смотреть уже на нее как на действительно что-то вот обновленное, освеженное, вот, а не просто вот очередной рискин там Modern Warfare 2019 года, да, 2019, да, выходила у нас игра, перезапуск оригинальной четвертой части Call of Duty. Посмотрим, посмотрим, к чему это приведет пауза в разработке Call of Duty. Uh, как я уже говорил, вышел Elden Ring. Вышел Elden Ring, вы уже можете пойти его скачать. Uh, Доступная игра на всех актуальных платформах, ну кроме Свеча. Uh, к сожалению или счастью, уж для кого как. Вот Я бы, честно говоря, не отказался на свече от Dark Souls 3, от 2 Dark Souls, но что-то как-то бандай Намка не торопится их портировать. Uh, в любом случае, что касается Elden Ring. Elden Ring вышел uh, и собрал просто все положительные оценки. Uh, вот, собственно, давайте вот новостям именно по Elden Ring при- перейдем. То, что их тут несколько. 97 баллов на Metacritic, ребята. Просто Horizon, Forbidden West посрамлен. Посрамлен. Uh, любят люди, люди Miyazaki, любят люди люди Software. Неудивительно, что у игражеров такая высокая оценка. Ну, потому что, судя вот потому что я поиграл два часа, это реально бездонная и достаточно комплексная игра, в которую, ну, интересно залипать. Потому что, как и во всех играх From Software, если ты не начитался, конечно, гайдов, не смотрелся видео, каких-нибудь материалов по игре, ты постоянно находишься вот в состоянии такого рискующего первооткрывателя. Того, кто не боится опасности или боится опасности, и поэтому пытается играть безопасно, но ты каждый раз, даже если ты слишком безопасно играешь, ты все равно натыкаешься на какие-то неожиданные ситуации, на какие-то вызовы, которые проходят, э, происходят внутри игры. И таких вызовов в Elden Ring просто пруд пруди, потому что тут есть и открытый большой мир. Здесь есть и классические замки-локации, э, есть и данжа для из Бладборна. Э, вариантов Всяких разных в игре полно, как вот бы просто превозмогать и материться в экран, потому что тебя уже по 505 раза сливает этот чертов дракон на болотах, вот, и ты уже заколебался на лошади, вокруг него скакать и мечом бить, вот. в любом случае, я пока что не распробовал до конца, скажем так, Golden Ну, то есть, судя по обзорам, то надо реально провести хотя бы 25 часов, чтобы уже как-то немножко сформироваться во мнении, потому что игра бездонная. Людям 70 часов не хватило, чтобы ее вот завершить, вот запылесосить до конца. То есть, это даже не э -э, Секера, это даже не Dark Souls. Это реально просто вот взяли вот все, что было в загажнике у FromSoftware, тук перемололи, вот, и сформировали в абсолютно новой IP. Могло ли это называться Dark Souls 4? Наверное, да. Но все-таки Мидзаки, вот видите, он решил, что с темною и завершена история. Это трилогия, все дела. Все, мы ее оставляем. И вот дальше, вот что будет дальше после Elden Ring, интересно. Я бы, конечно, хотел увидеть Секера 2, я хотел бы увидеть Bloodborne 2. Но вот я бы потом, конечно, хотел, чтобы Мидзаки попустился и просто отдохнул. Отдохнул от этого жанра. И, может быть, уже From Software сделали бы что-то вне его, да, то есть вот вне привычных формул с парированиями, бэкстабами, с билдами, да, что-нибудь вот для себя, для души может быть бы, да, какую-нибудь игру про мехов, может быть, может быть, я не знаю, даже какую-нибудь милую игру, может быть, вдруг они вот решили бы сделать, там, я знаю, свою версию Марио, там, я не знаю, там, вот внезапно, захотелось им так сделать. Я был бы только рад, если так произошло, потому что, э, возможно, возможно, Elden Ring это будет вот Последний Мощный э- от, от, Скажем так Ответ игровому сообществу По поводу того, что А что еще можно сделать в формате соус лайка Ты Elden Ring возможно это вот все это ультимативный ответ Что вот Вот больше того, что предлагает Elden Ring, наверное, сделать в этом жанре невозможно просто. Но я в любом случае хотел бы увидеть продолжение Bloodborne, чисто из-за, чисто из-за стилистики, потому что э, прельщала вот и атмосфера, и визуальный ряд, что одно, что другой игры. Вот. Но после этого я бы предпочел, чтобы ж- жанр немножечко отдохнул. Отдохнул, вот, и потом, может быть, мы уже к нему вернулись со свежими какими-то мыслями и идеями. Uh, тут стоит еще отметить, что, к сожалению, Elden Ring столкнулся с техническими проблемами. Да. Uh, была весточка о том, что Digital Foundry переносила свой обзор, потому что... Uh, потому что... Потому что почему? Uh, потому что Bandai нам сказали, что ребята, пожалуйста, не делайте технический разбор игры, потому что должен быть и патч первого дня, и он все поправит. И да, там надо было действительно многие вещи, многие моменты править. Потому что если консольная версия просто столкнулась с тем, что там с фреймрейтом беда, ну то есть там нет стабильного шести, там, показателя в 60 кадров даже при выборе, выборе режима производительности, а, то в случае с ПК у нас помимо просадок по фейписам, отвратительной а, оптимизации, у нас еще народ столкнулся с тем, что ну, там натуральные фризы происходят, вот, которые не зависят вообще просто ни от чего. Uh, и это печаль, это печаль, потому что, на мой взгляд, uh, отчасти популярность uh, возросшего соус лайков uh, произошла благодаря базе игроков с ПК, потому что в свое время, ну, Dark Souls на ПК стал милым настоящим. Он так хорошо вирусился, что, ну, мне кажется, у каждого так или иначе было в игра. Ну, первый Dark Souls был в библиотеке за 19 рублей, если помните такие времена когда а, произошел сбой, и можно было вообще просто за копейки забрать первую часть. Причем на тот момент не было никакого ремастера, а, и люди буквально лотали, ПК-версию при помощи фанатских патчей, которые правили а, нюансы с производительностью, с разрешением текстуру, убирали мыльцо, а, разворачивали игру на весь экран, позволяли убрать курсор, который почему-то прилипал к центру экрана. В общем... А, то, то еще было времечко, вот, но именно благодаря комьюнити, на мой взгляд, частично вот, э, пока souls лайки стали такими популярными, вот. то есть это вот нельзя отрицать, что с выходом Dark Souls 1 в Steam жанр прям, он сплыхнул, то есть он э, начал жить новой жизнью, потому что до этого что у нас был, У нас был э, Demon's Souls, который все еще остается эксклюзивом PlayStation, и был первый Dark Souls, да, и с выходом вот, да, с выходом на ПК, жанр, жанр прям начал, начал набирать обороты, и потом, спустя долгие годы, мы уже начали получать огромное количество подобных тайтлов от самой From Software и от, и от студии энтузиастов, которые тоже хотели uh, урвать свой кусок пирога, да и просто хотели как-то освоить новый жанр, который вот-вот наклевывался только что вот, на, их, на их глазах. Так что печально, печально, что пользователи пока столкнулись с таким проблемой. Я надеюсь, что поправят, поправят это все патчами. Все это дело поправят патчами. Так, что у нас еще осталось, ребят, по новостям? Разработчики EGS показали концепта будущих нововведений. Да-да, не удивляйтесь, EGS все еще пытается в 2022 году, спустя сколько, уже три года, догнать функционал стима. Получается, честно говоря, средненько. Вот. Но тут у нас вот видно, что появятся пользовательские оценки, появятся ачивки, появится больше возможности коммуницировать с друзьями. В, в плейлистах ну, В общем-то все, что мы и так уже знали По стиму, Наверное в один прекрасный день Станет доступно и э, И в стиме. Что еще у нас, господа пирата вот, э, Печальная новость Знаменитый кодекс все. Вот, группа уходит на покой спустя. Сколько лет она существовала? Вот гигант. 8 лет, восемь лет, да, спустя 8 лет Кодекс уходит с рынка пиратского софта. Вот. А за это время они успели ловануть аж 7К игр. Вот гигантское просто количество. Но последним проектом вот, лебединой песни стал Sims 4. Вот, и точнее, DLC Sims 4, свадебная история. Такие дела, такие дела. Но я думаю, что они максимально загрузок поимели с свадебной истории, вот, потому что там и шумиха была вокруг этого DLC, ну, вот, да и в целом, вот, в целом люди любят Sims, вот, потому что в этой игре можно, скажем так, бесплатно, да, и без лишних вливаний сделать свою кухню мечты, свою работу мечты освоить, заняться, знаете, таким режиссированием некого ситкома, то есть для... Творчество для самоображения, Sims, огромное количество инструментов. И, учитывая всевозможные модификации, которые доступны на ПК, ну это просто бесконечный кладезень и кесов, и каких-то интересных находок, от игродостроительных и квартирно-решательных. Ну вот так что, да, спасибо, спасибо кодексу, что люди, которые, возможно, ну, не могли себе позволить, ну, что, чтобы что тут душой юлить. Многие пиратели, многие пиратели, да, даже вот те, кто сейчас сидит исключительно на официальном софте, так или иначе в школьные годы что-то да и подтягивали ста Ну потому что было времена такие. То есть в определенный момент, да, когда ты понял, что болванки, которые ты покупаешь по 100-150 рублей в местном магазине компьютерной техники, это просто пиратская продукция, то есть она не имеет ничего под собой, то есть это реально просто распечатанная болванка с красивой упаковки картонной, э, на которую записали пиратский софт. Ну, как бы а смысл тогда тратить эти деньги, кормить просто ну, кого-то, вот кого-то, да, магазин компьютерной техники там, да, в свое время было, там и поставщиков и так далее, да, те, кто занимался распространением пиратского софта, если ты его можешь просто взять и достать. Oh, да. То есть ты его можешь просто сам взять и достать с виртуальной полки. Вот, так что, и опять же, многие, скорее всего, познакомились с играми, которые ну, могли бы просто пройти мимо них, а в, каком-то, в какой-то степени в итоге они оказали на них так или иначе влияние. Может быть, сформировали музыкальные вкусы, кто знает. Может быть, привили интерес к какому-нибудь сеттингу, к каким-то каким-то конкретно, может быть, историческим событиям, то есть, там, Rome Total War, там, скорее всего, многие играли в mid Mid-Rideal Total War, Empire Total War и многие другие вот такие варгеймы. Вот. Да, МРТС и прочее. Поэтому, в любом случае, кодекс, наверное, спасибо. Вот. Хотя, т- тоже по меркам, вот если я сейчас я так задумался, что сейчас 2022 год, Они же такие, казалось бы, даже что-то вчера было, да? Это же было только вчера, там такой 14 год, да? Э -э Был только буквально вчера, вот как будто бы. Вот как будто бы, не знаю, нету сейчас этих айфонов 13-х, да? То есть еще, еще не успело выйти такое большое количество вот этой техники современной. Вот. Простудите, на самом деле, как летит время. Вот. И интересно, опять же, почему они действительно решили позакрыться. Вот хотелось бы, конечно, больше фактики. Надо будет потом почитать, посмотреть, полистать. Так, ладно, давайте, наверное, двигаться к самым таким, прям, знаете, новостям. Эх, типа. Ну, они тут есть, почему бы тоже их не осветить. Эх, женская версия Шаукана, сексуальная версия Шаукана, молот есть, маска есть, сандали есть. Попу видно. Вот, на мой взгляд, это вообще, типа, самый неинтересный вариант (laughs) женской версии Шоукана, который можно себе представить. Но тут, мне кажется, просто очень много пустого места в композиции. То есть, реально очень много пустого места. Может быть, стоило поиграть с перспективой. Мне кажется, просто нужно было нарисовать, ну, грубо говоря, для себя сетку специальную, да, перспективу. И попытаться... Понятно, что автор делал акцент на филейной части... Можно было бы сделать так, чтобы, ну, просто больше, например, акцент в ней был. То есть сделать просто так, чтобы, ну, кадр, типа, не был пустым. Потому что здесь, ну, реально, как будто бы вот на раз-два и готово. Понятно, что человек потратил время, потратил... Я не знаю, что-нибудь еще Вот потратил электроэнергию для того, чтобы это все дело нарисовать. Но, на мой взгляд, можно было бы добиться более крутого результата. В любом случае, вот такая вот новость. И давайте еще подпоследочек прям совсем-совсем-совсем. Цири из Ведьмака вновь показал свои рисунки. Вот, ну что-то какие-то они довольно, знаете, депрессивно выглядящие, жуткие эти рисунки. Вот, и да, народ что-то особо сильно не понимает, о чем это, то что, это, что монстры из третьего сезона, это что, вот, это, о какой талант, вот, вот. но в любом случае, вот такие вот рисуночки у нас от Фрея Алан, вот, актриса, которая играет в Цири в сериале Ведьмак. Вот такие вот у нас новости, что я сейчас от себя хотел бы добавить, что бы я от себя еще хотел добавить. А, наверное, ничего не буду добавлять, потому что, ну, реально, что-то еще добавить к этим новостям. Э-э, Elden Ring, ребята, не откажитесь себе в удовольствии. Когда, вот, может быть, вам еще предстоит эта вот минутка, мгновения просто позалипать в видеоигру? Просто отдохнуть и немножко отключиться и дистанцироваться? Вот, бывают всякие разные ситуации. Вот. Но попытайтесь хотя бы чуть-чуть отвлечься. Мне кажется, это вам в какой-то степени поможет просто куку сохранить. Потому что сейчас ее сорвать может вот буквально от любого инфоповода, который вы найдете вне игровой тусовки. Вот, потому что, ну, ж- жуткие вещи происходят, кошмарные. Вот, и я надеюсь, ребята, что вы будете под крышей, вот, вы будете так или иначе в тепле. Вот, и, может быть, цен нас будет не очень сильно радовать, уже очевидно. Вот, но вы хотя бы будете этим вот. Поэтому, наверное, все. Заходите, залетайте. Стримчики у нас практически каждый день. Вот, ничего не отменяется. Играем в Golden Ring. Вот. Так что залетайте. Вижу вот, Times. Тоже какие-то ключики. Мы любим тоже пораздавать. Вот среди чата. Так что заходите. Вот, будем с вами на связи. А я с вами прощаюсь. До следующего видео.